0: Moin Moin und hallo! Diese Folge Bada Binge wird euch präsentiert von Duolingo. Passend zu House of the Dragon könnt ihr mit der kostenlosen Sprach-App auch hochverlyrisch lernen. Die Sprache der Drachen. Und jetzt viel Spaß mit Bada Binge House of the Dragon Recap präsentiert von Duolingo. Herzlich willkommen im Tal der Ahnungslosen oder irgendwie sowas sagt Daniel jetzt immer, wenn er hier an meiner Stelle sitzt. Er ist nämlich diese Woche nicht da, aber egal, ich werde ihn vertreten und wir werden trotzdem hier an dieser Stelle über die neue Folge House of the Dragon reden, der Lord der Gezeiten nennt sie sich, Folge Nummer 8 und dafür haben wir natürlich auch wieder hier die Experten ins Studio eingeladen, beziehungsweise den Experten, wir sind hier in trauter Zweisamkeit und an meiner Seite ist heute der liebe Matthias. Hallöchen. Hallo, ja. du bist ja bis jetzt noch gar nicht in Erscheinung getreten hier als als äh, Game of Thrones, bzw. House of the Dragon-Fan. Äh, Korrekt. Aber <lacht> kann man sich als solches bezeichnen? Also wie ist so deine deine Meinung, vielleicht mal so ganz kurz über die Serie? Also, so ganz kurz über die Serie, ich habe
1: sehr spät eingestiegen. Ich habe den Hype damals überhaupt nicht mitgemacht. Und, äh, also Game of Thrones jetzt? Game of Thrones gar nicht. Mhm. Also da war so irgendwie so, ja, ja, machen die alle irgendwie. Ich habe die erste Staffel geguckt und habe sehr wenig Einstieg gefunden. Ähm, Hab dann aber die ähm, Quarantäne 2020 genutzt und mal so alles nachgebinscht bis zur letzten Staffel. Die fehlte mir jetzt noch eine ganze Weile. Mhm. Und die habe ich jetzt vor zwei, drei Wochen dann die letzte Staffel Game of Thrones nachgeholt und dann alles House of the Dragon geguckt. Bis jetzt. Also ich mag es sehr gerne. Ich bin nur nicht so mega hinterher, es tagesaktuell zu gucken. Was ich jetzt aber diesmal geschafft habe, also jetzt hier sitzen kann.
0: Okay, also und jetzt mal so von. Ende Game of Thrones zu House of the Dragon, ist dir irgendwas aufgefallen? Ist das für dich jetzt so ein Übergang, wo du sagst, so, ja okay, geht einfach ganz normal weiter? Oder hast du da irgendwie oh. wie, wie, wie gehst du da jetzt da so rein? Also Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass du sozusagen jetzt direkt <lacht> nach Staffel 8 weitermachst, weil bei mir war das halt so, ich habe Staffel 8 gesehen und dachte mir so, okay, ich fass das Ding nie wieder an. <lacht> ich also fand ich war, ich habe gedacht so, okay, ich warte jetzt auf die Bücher, das ist das Einzige, was ich noch mache und ansonsten bin ich komplett raus. Ja, ich fand, also
1: dadurch, dass ich natürlich äh, den ganzen Hate mitbekommen habe, ohne die Staffel gesehen zu haben, war es so ein sehr vorsichtiges an die letzte Staffel rangehen. Dadurch war meine Erwartung, glaube ich aber auch so niedrig. Du dachtest das so gar nicht so schlimm eigentlich? Ich fand es gar nicht so schlimm. Ja, okay. So, ja klar, sind so ein paar Sachen drin, ja, das ist da ein bisschen 180 Grad Wende von Charakter. Okay, aber trotzdem hatte ich sehr viel Spaß damit. Also ich habe auch meine Sachen, die ich auszusetzen habe, wo ich sage, ja gut, aber es war jetzt nicht ein, oh mein Gott, Game of ja. Thrones ist tot für mich. Und dadurch war es jetzt so ein angenehmes Weitermachen. Also bis jetzt gefällt mir die erste Staffel House of the Dragon besser als die letzte Staffel Game of Thrones. Insofern mhm. geht es doch wieder gut weiter.
0: Ja, okay, geil. Ja, das ist mal eine, eine geile Perspektive, die wir jetzt hier, glaube ich, auch noch nicht hatten und die, glaube ich, auch relativ selten ist. Also so direkt weiterbingen ist schon irgendwie, schon irgendwie ganz geil. Ähm, nur, mal, nur mal zur Vollständigkeit, du hast die Bücher nicht gelesen, ne?
1: Korrekt. Keine Ahnung. Deswegen so. Also weder auch Game of
0: Thrones noch, äh, noch Ich
1: habe die, hab die Serien geguckt, deswegen auch nochmal mal ganz kurz. Äh, falls ich irgendwelche Namen durcheinander bringe oder so, ist es halt ja. eine Menge Stuff. Und jetzt auch, ich habe es halt runtergebinscht in anderthalb Wochen jetzt auch die Staffel und jetzt noch mal, wie viele Aegons und Amons. Nee, nee, ach, das checken wir auch nicht.
0: Das checken wir auch nicht. Puh. alles gut. Okay, wir fangen jetzt mal mit der Folge an. Ja. Ähm, erstmal habe ich mir gedacht, okay, wir müssen erstmal kurz noch mal aufholen, was überhaupt neu ist, weil es ist ja wieder Zeit vergangen. Die Kinder sind allesamt groß. Puh. Und äh, es gibt überhaupt auch ein paar neue Kinder. ne? Das muss man ja erstmal abhaken. Wir haben jetzt wieder diese, diese, diesen, diesen Zeitsprung. Äh, Letztes Mal haben wir noch gesehen, äh, Renira und Damon sind jetzt also zusammen, sind verheiratet und jetzt haben sie auch schon Kinder. Und zwar äh, auf der einen Seite Viserys, also Viserys der Zweite, mhm. benannt nach König Viserys, die wir ja in der Folge jetzt auch sehr prominent erleben, und Aegon der Dritte. Also nicht Aegon the Conqueror, das ist äh, Aegon der Erste, nicht Aegon der Zweite, das, den haben, sehen wir ja auch, das ist der Sohn Elisand von Alicent und, und Viserys, genau. Sondern jetzt haben wir schon Aegon den Dritten, äh, auch genannt Aegon the Younger, also der Jüngere. Aegon ist aber älter als Viserys der Zweite, oder? Ja, Aegon genau. ist das erste
1: Kind von Daenerys. Äh, genau, genau. Rhaenyra,
0: ja. Ja. So, also die Kinder sind jetzt da und ich glaube, Rhaenyra ist ja auch schwanger mit dem Dritten. Korrekt. So, äh, die wird, glaube ich, wie Senja heißen oder so, aber bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Aber das werden wir dann noch sehen. Dann haben wir natürlich auch noch äh, Damons Kinder. Also Baylor und Rayna, die sind jetzt mittlerweile groß. Mhm. Äh, die eine wurde in Dragonstone großgezogen, die andere auf Driftmark. Äh, die sehen wir jetzt also dann haben wir natürlich dafür auch neue Schauspieler. Also wir sind jetzt endlich da angekommen, wo sozusagen wir die Schauspieler erleben werden, die wahrscheinlich jetzt auch den, den Dance of the Dragons, wie es ja schön heißt, diesen Konflikt dann auch ausspielen werden. Ähm, und unter anderem sind jetzt auch neue Schauspieler für die größten, großen Kinder, nämlich Aemond, also Aemond One-Eye, äh, Aegon II, der Zweite, äh, der betrunkene, rumhurende äh, <lacht> Königsaspirant. Äh, Jace und Luke und Joffrey, die, die Strong Boys, äh, haben, sind natürlich jetzt auch ein bisschen größer. Und Helena, äh, die, die Tochter von Alicent und Viserys, ist jetzt auch groß. Ähm, genau. Allesamt neue Schauspieler, was natürlich schon mal erstmal mal ein bisschen verwirrend ist. Doch. Aber das wird jetzt zumindest ein Ende haben. Also da können wir schon mal froh sein. Ähm, am Hof ist es mittlerweile so Alicent und Otto, ähm, H Hightower, ähm, ja, sind jetzt, kann man sagen, regieren eigentlich, weil Viserys, wie wir ja dann schnell sehen, ist sehr, sehr krank und liegt eigentlich die ganze Zeit nur im Bett und wird halt mit Milk of the Poppy betäubt die ganze Zeit, wo man sich jetzt fragen kann, ja, ist das mit Absicht, ist es nicht mit Absicht, ist es aus Nächstenliebe, ne, da kann man jetzt wieder wie lange, spekulieren, genau, ähm, Mal ganz nebenbei, nettes Detail ist auch, dass äh, so ein bisschen Targaryen-Deko entfernt wurde und dafür mhm. wurde jetzt äh, sozusagen religiöse Face of the Seven-Deko installiert, was man natürlich auch so interpretieren kann, dass halt Haus Hightower, die ja sozusagen in Highgarden, äh, nicht in Highgarden, in, in Oldtown residieren, der, der Stadt, wo auch, sag ich mal, das Zentrum der Religion sozusagen ist, also die ganz stark mit der Religion verbunden sind, die jetzt sozusagen da ihre ihren Einfluss ein bisschen ausweiten, auch optisch, sag ich mal.
1: Ja, Alicent war ja auch schon immer so ein bisschen religiös angehaucht, das haben wir am Anfang genau. immer gesehen, dass es zu beten geht und so, deswegen macht es schon Sinn, dass sie da so ein bisschen mehr die
0: Religion in die Red keepen. Ja, ja, klar, ist ne, einfach auch halt House Hightower, Hightower Lore, so to the fullest, ne, so. Genau, und dann haben wir natürlich, das wird ganz wichtig, Corlys, also Corlys Valerian ist äh, weg, schon seit längerem, schon seit circa sechs Jahren oder so weiter und und kämpft wieder auf den Stepstones, also der Krieg, den wir ja, ja auch schon äh, gesehen haben in der in der, in der der Show, ich glaube Folge 2 war's also die Triarchy, diese, ja. diese, dieser Verbund aus Essos, Pentos und mir, die, die da sozusagen die Vorherrschaft über diese Seestraße haben wollen, dieser Krieg ist wieder entflammt. Und Corlys ist da jetzt also äh, seit mittlerweile sechs Jahren und ist tödlich verwundet. Also beziehungsweise niemand weiß, schafft das, überlebt das, überlebt das nicht. So, und jetzt ist natürlich die Frage nach der Nachfolge. Und damit gehen wir jetzt in die Folge rein. Ähm, ich muss sagen, mich hat es fast ein bisschen überrascht. Ich hätte jetzt irgendwie nicht gedacht, dass das so das Thema der Folge ist. Und dachte am Anfang erstmal so, hä, was, wir, wir, wir reden doch hier eigentlich ganz über einen Iron Throne. Jetzt geht's auf einmal über, um einen Driftmark. Ja. Aber auch wiederum geil, dass die Folge das halt so, zum Anlass nimmt, um halt natürlich diesen ganzen Konflikt, der sich jetzt entspinnt, auch irgendwie einzuleiten, ne?
1: Das ist halt so ein bisschen das Ding. Es ist halt ja nicht, es geht ja nicht wirklich darum, wer auf den ja. Driftwood Throne kommt, sondern das ist halt nur der Anlass, weshalb so mal wieder alle zusammenkommen und die eigentliche Debatte, die die ganze Zeit ja seit Jahren, seit Anfang der Serie tobt, weiterzuführen.
0: Ja, also war mega schlau gemacht, fand ich einfach. Ja. Ich dachte mir ja. so, okay, was, was interessiert mich jetzt Driftmark? Aber ja, dann geht's halt ab. Genau, was ist nämlich das Problem? Äh, die Frage ist, wenn Corlys stirbt, wer kommt auf den Driftmark-Thron? Also wer wird der Erbe von Driftmark? Aber so. das war doch eigentlich klar. Das war doch eigentlich klar, weil natürlich, äh, wenn, natürlich muss es Luke sein eigentlich, weil äh, Jace ist der Aspirant auf den Eisernen Thron und der nächste in der, in der Folge ist dann halt Luke und der ist dann halt eigentlich so gedacht, dass der Driftmark dann regiert. Aber Waymond, der Bruder von Corliss, hat keinen Bock da drauf, weil er sagt äh, wie halt eigentlich alle sagen, das ist kein Valarion, der ist das ist nicht der Sohn von Laenor, sondern das ist der Sohn von Sir Harvin Strong. Naja, ob das jetzt alle sagen oder alle denken? Alle denken, ja. Also alle sie sagen davor gehaltene Hand zumindest. Ja, später. Genau, ja. Und äh, naja, und dann sagt er, was ich finde, also können wir auch gleich mal drüber reden, wo du da so stehst. Aber ich finde eigentlich relativ nachvollziehbar, sagt er halt so, ey, ich habe keinen Bock dass der Sohn von Sir Harvin Strong jetzt hier der neue Herrscher von Driftmark wird. Weil ganz ehrlich, wir sind ein mega altes Haus seit Ewigkeiten, seit dem Fall von Valyrien, äh, sind wir hier am Start und so. Und 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 wir haben jetzt keinen Bock, dass nur weil hier irgendwie Raneira nicht zugeben will, dass ihre Kinder nicht von Lenor sind, ähm, sitzt er jetzt da in Driftmark und ist jetzt mein Chef
1: kann ich äh, auch vollkommen nachvollziehen das ist also schon. es ist halt irgendwie ich meine das kommt ja später noch wird ja noch äh, klarer ausgedrückt und ausgesprochen ja. ähm, aber dass natürlich wie die Red Keep und wie die äh, Targaryens ihre Familie führen das ist ja das eine Ding das können sie ja von mir aus machen aber dass dann seine Familie so sehr von diesem anderen Familienkonflikt betroffen wird wäre ich auch angepisst also
0: klar ja wir sind dann ja erstmal noch auf Driftmark und 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 erleben dann so eine ja, Unterhaltung von Rainys und von Vaymond, der wo Waymond ja schon mal seinen Punkt irgendwie vorbringt. Und wo er natürlich jetzt ein bisschen erwartet, dass Rainys halt auf seiner Seite ist, aber ist sie ja nicht so richtig, ne? Nee, nicht so richtig. Rainies, ähm würde, glaube ich, am liebsten selber sitzen bleiben. Genau, Rainys hat natürlich eigentlich keinen Bock, dass Waymond da den äh, den Thron besteigt schiebt vor, also könnte man jetzt ja zumindest, ist wieder Interpretationssache, aber sie sagt natürlich, ja, es also ist natürlich schon hier Verrat und so, was du hier mir anbringst, aber auch da, also das ist, finde ich, so das, was die Folge auch so toll macht. jeder jede Dialog, jede, alles, was Leute miteinander reden, hat immer so einen Subtext. Ja. Ne? Und die Leute sprechen es nicht aus, aber du weißt, was sie umtreibt. Mhm. Und, äh, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich finde, das hat sich in, in einer ganz beeindruckenden Art und Weise durch diese Folge gezogen.
1: Das stimmt schon nicht. Ich fand ja auch jede, das, äh, du hast ja sogar irgendwie drei Ebenen zu jeder Konversation, weil du zum einen natürlich das hast, worüber sie wirklich reden. Dann hast du aber bei jedem seine eigene Agenda, wo du halt mitbekommst, was sie eigentlich sagen möchten und welche Konflikte da irgendwie mit drinstecken. Und gleichzeitig das ist das aber auch nochmal Exposition für den Zuschauer, um zu checken, was in den sechs Jahren dazwischen passiert ist. Also das ist schon sehr, sehr gut gemacht, dass du da jetzt nicht irgendwie nur. Erstmal diesen Expositionsblock hast von Informationen, so hey, das ist übrigens in den letzten sechs Jahren
0: passiert. Das kommt so im Laufe der Folge immer wieder reingestreut. das ist richtig gut gemacht, ja. Und man versteht doch alles, finde ja. ich. Ja, doch. Na, also Es wurde ja öfter mal vorgeworfen, dass diese Zeitsprünge auch zu Recht diese Zeitsprünge dazu führen, dass man so ein bisschen verwirrt ist. Ich finde, diese Folge schafft es sehr gut, diese Motivation der Charaktere irgendwie so einzubauen, dass man versteht, was sie wollen. Und was auch so ein bisschen ja. bezeichnend ist, finde ich, dass Waymond eigentlich der Einzige ist, der sich dann dazu hinreißen lässt, mal wirklich ehrlich zu sein und seine seine Motivation wirklich mal offen auf den Tisch zu legen und dass ihm natürlich dann zu Verhängnis wird. Ne? Ja. Während alle anderen so das eigentlich nicht so wirklich sagen. Das ist so ein bisschen,
1: aber auch, ich muss sagen, dass ich häufiger die erste Staffel jetzt House of the Dragon mit der ersten Staffel Game of Thrones so ein bisschen vergleiche. Weil die erste Staffel Game of Thrones war für mich ja auch nur Exposition. Es fühlte sich alles so an, als wird alles sehr, sehr viel aufgebaut. Aber es passiert nicht wirklich was. Ja. Das, ist, das, das riesige Problem hat jetzt House of the Dragons nicht. Es passiert schon genug immer mal wieder, aber trotzdem habe ich das Gefühl, es ist halt sehr viel Exposition. Natürlich auch durch die Zeitsprünge, dass halt viel irgendwie immer nur so zu den spannenden Episoden springt. Es ist alles sehr viel Exposition. Ähm genau, also es fühlt sich trotzdem auch, diese Staffel fühlt sich natürlich so an, es wird alles aufgebaut für den späteren ja. Konflikt. Ja, stimmt.
0: Ja. Aber, ja, gebe ich dir recht, aber ich finde, in, in einer extrem spannenden Art und Weise. Ja. Also, ich finde, gerade in dieser Folge, das ist halt immer so diese Frage, was ist so die Vorliebe von jemandem, ne? Ich meine, jetzt haben zum Beispiel viele gesagt, letzte Folge fand ich richtig geil. Das war jetzt nicht so mein Fall. Diese Folge ist für mich so, das ist, was für mich Game of Thrones ist. Diese geilen Dialoge, die so, die so, die so einfach so ein Gewicht haben, wo du irgendwie mit, mit geilen Charakteren, die du so gut kennst, dass du weißt, was deren Motivation ist, und dann halt auch verbunden mit unglaublich krassem Schauspiel. Also, ja. ne, weil das muss du natürlich auch rüberbringen irgendwie vor der Kamera. Und ich finde, diese Folge ist einfach schauspieltechnisch also von allen Beteiligten so ultra krass. Also, es gibt so viele geile Beispiele. Zum Beispiel, ähm, können wir jetzt ja einmal noch äh, dazu kommen, Nächstes eine der nächsten Szenen ist, es geht ja dann alles nach King's Landing. Also, alle treffen sich ja in King's Landing, also sowohl Rhaenyra und Damon, die natürlich gar keinen Bock darauf haben, dass Waymond jetzt hier den Thron in Driftmark, äh, für sich beanspruchen will, weil das ja mehr oder weniger auch heißen würde, ja, es stimmt, ihr, deine Kinder sind ja. nicht sind keine Velaryons, Weil soll Warum sollten sie sonst nicht den Thron haben? Na? Das heißt also, die wollen natürlich, dass alles dabei bleibt und dass Luke den Thron kriegt. Deswegen kommen die nach King's Landing, Vamon kommt nach King's Landing, Rhaenys kommt nach King's Landing, alle treffen sich da. Und Alicent äh, und Kose natürlich sowieso alle schon da. Und dann kommt es auch äh, unter anderem zu einer Szene, wo, ähm, ja, Königin Alicent Winter von kriegt, dass ja, es ein kleines Problemchen mit ihrem Sohn gibt. Ein kleiner Zwischenfall. Genau, und sie kommt dann da hoch und ja, es hat sich anscheinend Folgendes zugetragen, nämlich dass Aegon ähm, ja, eigentlich mehr oder weniger die seine Zofe vergewaltigt hat. Ja. 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 Ähm.
1: Ich glaube, anders kann man es nicht ausdrücken.
0: Genau, sie ist, sie steht vor vor Alicent in Tränen und sagt sie weiß natürlich auf der einen Seite, ist es natürlich eine schreckliche Sache, die ihr passiert ist auf der anderen Seite on top kommt natürlich auch, dass sie denkt, dass sie sterb sterben muss jetzt weil, ja. Haben wir das nicht alle gedacht?
1: Also, ich war die ganze Zeit so, okay, wann. Ich dachte mir so, okay, Alicent wird sie nicht selber töten. Sie wird jetzt nicht irgendwie ein Messer rausziehen und sie erstechen, auch wenn sie natürlich alle ja. rausgeschickt hat und so weiter. Aber ich dachte, da sind wir noch nicht bei dieser Serie. Aber ich bin auch davon ausgegangen, dass sie sagt so, ja, ich glaube dir. Ah, sorry, kann nichts anderes machen. Bringt sie weg so ungefähr. Also, damit habe ich schon gerechnet, ja. Eigentlich. Aber es dann. ist ja nicht aufgelöst, was passiert. Also, wir wissen Ja, aber wenn sie sie umgebracht, also wenn sie ordert sie umzubringen, ja. hätte sie ihr nicht den Tee gemacht.
0: Genau, dann hätte sie ihr nicht den Tee gemacht, dann hätte sie wahrscheinlich auch kein Geld geben müssen. So. Ne, aber gut, Wissen tun wir es nicht, ne, was danach mit passiert. Ich, ich glaube auch nicht, dass sie es gemacht hat, weil es irgendwie allein so wie ihre Charakterzeichnung jetzt in der Folge war, es würde ja. keinen Sinn irgendwie richtig, richtig ergeben. Sie wurde ja schon jetzt irgendwie gezeigt als jemand, der schon irgendwie Mitgefühl und so weiter hat.
1: Ja, sie wird sie wird in der Folge wesentlich sympathischer als irgendwie letzte Folge ja. wurde. Letzte Folge war es ja wirklich so, okay. It's all downhill fast. Das so ist irgendwie komisch. Ne? Äh so
0: in der letzten Folge so, jetzt diese Folge so. Ja, jetzt so wieder ein bisschen zurück. Ist. Ich meine, es
1: waren sechs Jahre dazwischen. so Das ja. kann die Serie halt dadurch natürlich auch machen. so Und ich glaube, sie fühlt sich jetzt natürlich auch ein bisschen sicherer dadurch, dass sie jetzt sechs Jahre, ja in Ruhe gelassen wurde von Rhaenerys. Sie hing halt in der Red Keep rum und konnte Viserys, der immer mehr sich ausgeschaltet hat, sie konnte jetzt regieren. Ich glaube, da hat sie jetzt auch ein bisschen gesettelt und hat auch wieder ihre eigenen Probleme, wie man sieht, mit ihren eigenen Kindern und so. Da ist, glaube ich, die große Dramatik gerade so ein bisschen raus. Deswegen konnte sie jetzt auch wieder ein bisschen milder werden.
0: Mhm. Naja, aber was ich auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich die Schauspielleistung von dieser Zofe unglaublich krass fand. Krass,
1: ja. Wirklich, ja. Hab also, ich auch gedacht. Da für so eine kleine Rolle, was die da
0: abliefert. Das war so authentisch. Ja. Und du hast so mit mit ihr mitgefühlt, einfach du, wie aufgelöst sie war und so weiter. Und wie du diese verschiedenen Probleme da reininterpretieren konntest. Einmal diese Angst zu sterben, andererseits, okay, ich wurde gerade genötigt halt. Mhm. Das alles zusammen in diesem Also, unfassbar. Ich weiß nicht, wie man sowas macht. Es war auf jeden Fall krass. Also, äh, ich hoffe, war. die hat sich da jetzt wirklich in, in, ins Spiel gebracht für diverse andere Produkte. Total.
1: Aber auch diese, was ja auch noch mit drin ist, so dieser, sie steht vor ihrer Königin, ne? Sie kann halt eigentlich nicht offen reden, aber irgendwie muss sie und sie will ja auch. Aber dann auch dieses, dass sie dann von der Königin in den Arm genommen wird und so weiter. Das kriegst du alles, was da so alles abgeht. Und das siehst du alles, ist richtig gut.
0: Auch Alice sind unglaublich stark, weil ja. auf der einen Seite natürlich dieser Moment, wo sie sie in den Arm nimmt, tröstet. Aber dann auf der anderen Seite auch so ein richtiger, keine Ahnung, goodfellas moment <lacht> ja. oder so, ne? Wo, wo sie dann halt sagt so, naja, also ähm, ist klar, ne? Dass du niemandem was sagen darfst. Ja, ja, ist sofort klar. Naja, du hast es aber schon zwei Leuten gesagt, ne? Der hm, weiß schon Bescheid, der weiß schon Bescheid. <lacht> und, und auf der anderen Seite dann wiederum die zofe die dann halt direkt wieder so, okay, muss ich doch sterben? So, was ist los, Da ne?
1: dachte also, ich dann so, du hast es jetzt schon zwei Leuten gesagt. Da war dann mein Nächster, okay, sie wird sie nicht umbringen. Oh, jetzt wird ihr die Zunge rausgeschnitten. Also,
0: einfach eine geile Szene, <lacht> Richtig wie ich so gut. eine. Also was du so machen kannst aus 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 so einem aus so einer Sache ist einfach hammer. Dafür also, fand
1: ich dann die die Szene danach aber auch nicht mehr ganz so mit stark. Aegon. Mit Egon. Mit Egon war so ja. ein bisschen also da wird dann wieder so viel nicht klar ausgesprochen und äh, die ja ich weiß nicht die hat mich auf jeden Fall nicht so überzeugt wie die Szene davor.
0: Ja vor allem weil Egon auch noch so ein bisschen also das ging mir aber auch im Buch schon so muss okay. ich ganz ehrlich sagen. Egon ist so ein bisschen weird, weil auf der einen Seite sagt er, wie auch in dieser Szene, ähm, ja, ich will, ich habe ja keinen Bock auf den Thron. Ich habe ja keinen Bock auf den Thron. Mhm. Ne? Und eigentlich ist er auch, wird er manchmal so charakterisiert als jemand, der sich so am liebsten raushalten will. Er will nicht am liebsten nur sein, sein Teenager-Live führen, also Saufen und Vögeln. Und dann ist er eigentlich schon zufrieden. Auf der anderen Seite ist, ist er aber dann irgendwie doch, hat er dann irgendwie doch Bock auf den Thron und vor allem hat er auch Bock irgendwie so auf diese ganzen Konflikte, wo ich mir so denke, es passt irgendwie so nicht so wirklich zusammen. Dass er dann doch irgendwie hier stichelt und da stichelt und dann irgendwie an diesen ganzen Querelen da irgendwie so mitmacht, obwohl er doch eigentlich zumindest eigentlich was ganz anderes will.
1: Ja, er fühlt sich, glaube ich, so ein bisschen einfach losgelöst. Und er denkt sich halt so, ja, ich muss halt hier sein, aber dann könnt ihr euch doch streiten. So. Und deswegen, dadurch, ich finde, in der Folge habe ich ihn so ein bisschen zu schätzen gelernt. So in der Szene noch nicht, weil dann ja. so, ja, okay, er ist halt dieser Trunkenbold. Aber später das Sticheln am Tisch war dann auch so, ah, okay, in die Richtung soll es gehen, dann aber auch wir. Äh, im, im im Thronsaal steht und lächelt. Ja, das war Konflikten. super diese Szene. Genau das. das du merkst so da ja. so, so ein bisschen, wo die Fronten nicht klar sind, obwohl er eigentlich so klar in, in der, auf der Seite der Grünen steht, natürlich so mhm. mit seiner Mutter Alison und so weiter. Aber das, da merkt man dann, dass er halt nicht so klar. Äh, da steht, sondern man weiß noch nicht so genau, wo es mit ihm hingeht. Deswegen habe ich, äh, hab ich mich sehr gefreut äh, ja. über seine Entwicklung in der Folge. Ich
0: bin auch wirklich gespannt, wo, wie sie ihn, hin, wo sie ihn hin, definieren. Also, weil mir ging es schon im Buch so ganz äh, ein bisschen so, dass ich ihn nicht so ganz verstanden habe. Äh, also Beziehungsweise da ist mal irgendwann so ein Break drin, wo, so, wo seine gesamte Motivation auf einmal so komplett sich um 180 Grad dreht, so mhm. gefühlt zumindest. Und ich bin, ich bin gespannt, wie sie das jetzt in der Serie lösen. Ich hoffe, dass das ein bisschen klarer wird. Ähm, aber auch da muss ich sagen, das Schauspiel, also man, wirklich, man, man muss einfach mal drauf achten, in so manchen Szenen, wo, wo, wo Egon halt so in der Ecke steht oder irgendwo so im Bild hinten ist und er liefert immer ab. Hm. Er hat immer so einen geilen Blick drauf oder so, wo du einfach, wo das auch einfach witzig ist, teilweise so, also, ja, so. ja also toll. Genau, ähm, dann gibt's noch eine Szene, ja, äh, Rhaenyra und Damon werden nicht so richtig begrüßt, beziehungsweise nur von Lord Caswell irgendwie begrüßt, den wir ja schon kennen aus der Szene, wo sie schwanger ist und die Treppe hochläuft. Was ich aber insofern ganz lustig finde, weil das natürlich
1: so, ja, sie werden nicht begrüßt, genauso wenig wie Viserys of Driftmark begrüßt wurde mhm. und so weiter. Ähm, aber wir wissen ja als Zuschauer, dass es ja eigentlich nur daran liegt, dass äh, Alicent abgezogen wurde. Sie musste ja zu ihrem, zu der Markt und zu ihrem Sohn und sich um das Problem kümmern. Eigentlich war sie auf dem Weg, sie zu begrüßen. Eigentlich war ja. nicht die Größe, aber eigentlich wäre sie da gewesen. Zieht sich sogar extra aus, so. ihrer,
0: aus ihrer Telco raus, ne? <lacht> ja, ja, richtig. Ja. Äh, genau. Nee, aber das weiß natürlich Rhaenyra nicht. Deswegen genau, und dadurch ist und der so ein Konflikt, der so entsteht. Ähm, aber als Renira dann da ist, äh, geht sie ja mit Damon ans, ans Bett von Viserys und, äh, sieht ihren Vater, er ist das erste Mal wieder, der natürlich sich in einem unglaublich schlechten Zustand befindet. Auch hier, also, Credit an, 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 an Make-up und, Voll. äh, und Maske und so weiter, ne also weil das sah krass aus. Ich hab aus. Also, nicht wiedererkannt. Das genau. war echt abgefahren. Super krass. Also natürlich hier und da auch durch CGI unterstützt dann in manchen Szenen, das ist klar, wenn es dann darum geht, dass er kein Auge mehr hat und so weiter. Aber ansonsten, also er sah einfach unfassbar geil aus.
1: Ja, also Serus ist für mich aber auch die komplette Folge definitiv das Highlight gewesen. Also ja. klar, es war auch seine Folge und ja. ne, diese, sein... Äh, Vermächtnis noch da drin, deswegen, aber ey, wenn der dafür nicht irgendwelche Nominierungen bekommt, dann weiß ich auch.
0: Ja, Preise hoffentlich, nicht nur Nominierungen. Ja, also, ja, ja, ja. Meiner Meinung nach ist das Pflicht, ja. Äh, also, wenn das nicht äh, stattfindet, dann dann, dann rufe ich eine Petition <lacht> ins Leben. Äh, also, alle Preise auf jeden Fall für Paddy Constantin, weil diese Folge hat ihn meiner Meinung nach ja, einfach wirklich in die absoluten höchsten Sphären der Schauspielkunst erhoben, wenn er nicht vorher schon da war. Oder beziehungsweise hat das unter Beweis gestellt, dass er dahin gehört. Ja,
1: nachdem Better Call Saul da so abgefrühstückt wurde, bin ich, äh, hoffe ich auf Nominierungen. Preise ist dann wieder.
0: <lacht> ja, gut, stimmt. Better Call Saul. Aber äh, das kann ich noch mal so eine Enttäuschung geben. Ja. Äh, also, jetzt muss man wirklich, das muss das muss jetzt kommen. Nee, also er wirklich Hammer, glaube ich, sind sich alle einig. Ja. Das, ist, das ist erst das Highlight der ganzen Folge. Sein ganzer Charakter-Arc ist jetzt halt auch so, wo, glaube ich, die letzten Zweifler überzeugt würden, dass er einfach ein geiler Charakter ist. Ja eine unglaublich krasse Reise genommen hat irgendwie und alle Facetten seines Charakters einfach so krass ausgespielt hat. Und jetzt halt liegt er da im Bett, irgendwie ist, ist, ist halb tot oder beziehungsweise 90% tot und schafft es trotzdem noch einfach, Emotionen und alles rüberzubringen und so diesen ganzen Konflikt und so weiter. Ja, ist einfach krass. Was passiert? Die beiden zeigen ihm seine neuen Enkel, also sagen ihm: Hey, guck mal hier, das ist Egon, guck mal hier, das ist Viserys. Ha, guck mal, so wie du. Ja, geil. Ähm, allerdings, Cerys checkt's nicht so richtig, weil er ist ja unter Milk of the Poppy-Einfluss und ähm, verwechselt sie mit Alicent. Was natürlich ein bisschen Vorschaltung ist für den, spätere der Folge. Da mhm. wird schon mal so ein bisschen ne, den Leuten erklärt. Äh, übrigens hier, er checkt nicht so ganz, wer wer ist. Ähm,
1: weil er ja. auch schon in der letzten Folge anfing, wo er Alicent einmal Emma nennt.
0: Das stimmt, genau, da war es also auch schon so, so ja. Äh. Naja, und Warum wollen Rhaenyra und äh, Damon da zu ihm hin? Natürlich, weil er den Konflikt irgendwie, der jetzt ansteht, regeln soll. So. Nämlich die Nachfolge von Driftmark. Und dann entschließt sich Viserys dann letztendlich ähm, dazu, als er da irgendwie äh, gerade irgendwie behandelt wird, ey, Otto, kein Bock mehr jetzt okay. auf Milk of the Potto, äh, Potto, <lacht> <lacht> Poppy, äh, ich will nicht mehr betäubt werden, ich will jetzt die Schmerzen aushalten und will jetzt diesen Konflikt beilegen und das äh, ist glaube ich also die Highlight Szene oder der der Folge äh, ich, ich
1: finde es schwierig also ich find beide beide seine Szenen richtig krass also so sein Auftritt und sein in den Thronsaal und seinen Weg rauf auf den Iron Throne ein letztes Mal wirklich fantastisch die Musik reingespielt Gänsehaut ja. und pur und, also die ist... Sehr stark. Ich fand seine Rede beim Abendessentisch abends, ah, auch, auch die gut. ist aber auch mega stark, auch also wie er da bringt, wo, weil für mich in der Szene wirklich sein Charakter zusammengeführt wird, weil ich, vorher fragt man sich so ein bisschen, wo steht er denn wirklich, wieso macht er das, was ist seine Motivation, wo will er eigentlich hin und ich finde, da hat man erst so richtig mitbekommen, dass es ihm viel mehr darum geht, seine Familie zusammenzuhalten und die Leute, die ihm wichtig sind, dass es ihm doch wichtig wäre, dass die sich auch einfach verstehen und dieser ja. Konflikt zwischen dem Thron und seiner eigenen Familie und was er möchte und was er fürs Reich will, das ist für mich in dieser Last Supper-Szene halt erst richtig
0: zusammengekommen. Deswegen, ich weiß nicht, welche besser ist, aber ja. ich glaube, sie sind beide sehr geliebt. Stimmt, sie sind, sie sind wirklich beide gut, ja. Aber also diese diese Szene, also man muss sich jetzt mal vorstellen, sie sind jetzt da, also im Thronsaal, Otto Hightower ist auf dem eisernen Thron, als als. Ja, Vertretung halt für Prince Viserys. Niemand denkt, dass er da reinkommen wird. Äh, und dann ist halt die Frage: Okay, Leute bringt eure Claims hier vor, ne? Und Wayman kommt halt an und sagt halt das Gleiche, was er auch schon Renice erzählt hat, warum er auf den auf den Driftmarkt drohen will. Naja, und dann kommt halt äh, Viserys rein und setzt sich halt nach diesem, nach diesem, nach diesem wirklich, keine Ahnung, wie nennt man es? Gang nach Canossa. Äh, nach der, seiner, seiner, glaub, ja. äh, seiner, seiner, ähm, Passion, die Passion, weil Harris <lacht> keine Ahnung, wie man das nennen will, ja, also er schleppt sich durch diesen Thronsaal unter krassen Schmerzen, also wirklich wieder verbunden mit diesem tollen Schauspiel, mhm. er sagt, nein, niemand soll mir helfen und so, dann kommst du zu diesem tollen Moment, dass Damon, oh. natürlich, ne, du willst diesen Moment haben, dass sich die beiden Brüder nochmal irgendwie verbinden, ja, ja, auch als er im Bett lag schon, ne, wo er gesagt hat, die beiden kamen da an und er sagt, Damon, Damon. Ne? Also er liebt seinen Bruder einfach. Ja. Und sein Bruder ist der Einzige, der ihm helfen darf. Die letzten Stufen. Aber er er stützt ihn auch nicht. Nee, nee. Sondern ja. er sagt, du schaffst es. Ne? Er supportet ihn. Also klar, Er trägt ihm die Krone. Er, Die Krone fällt runter, er setzt ja. ihn auf den Thron, er setzt ihm die Krone auf. Das ist natürlich alles unglaublich oh, Symbol. Ich krieg jetzt noch Gänsehaut. Ja, schön. Ich, ich hatte wirklich Tränen in den Augen, als ich das ja. gesehen habe. Und auch als er eben gesagt so, das fand ich so geil, als er ihm sagt, ey, komm, du schaffst es. So, er, er, er nimmt ihn nicht hoch und setzt ihn hin oder nee, so. Das ist. <lacht> es, ist wahr, es war wirklich einfach so geil. Weißt du, niemand, es wird nicht angesprochen, aber du weißt einfach so, okay, die Brüder sind wieder. Mhm so so er hat Respekt vor seinem Bruder
1: ja beide sind jetzt einfach auf Augenhöhe es ist nicht mehr nur oh, ja. der Troublemaker Damon es ist nicht so oh, der König der nicht regieren kann sondern es ist so hey wir sind auch einfach fucking Brüder und du bist mein König und ja und er respektiert jetzt
0: ihn. richtig gut genau ja geil und Viserys Harris dann auch geil sitzt da und sagt Leute was habt ihr denn eigentlich für ein Problem <lacht> ne? ist doch auch klar auch richtig gut ja ja so es gibt überhaupt kein Problem so warum soll äh, warum soll Luke das nicht äh, Erben und er gibt das Wort an Renes. Die einzige, die mehr noch was
1: dazu beitragen könnte, ist Renes. Also sag doch mal.
0: Genau, richtig gut. Was halt geil ist, weil natürlich er hat ja, sage ich mal, den Thron. Also die Frage war damals ganz am Anfang der ersten Folge hm. beim, ja. beim, beim großen Council, wer soll den Thron haben, weil Saris oder Renes? So, ne? Rhaenys hat ihn nicht bekommen, weil Saris hat ihn bekommen. Jetzt gibt er die Macht sozusagen über, über also ich meine, diese Entscheidung ist so wichtig. Ja. So, und hat hat's jetzt in der Hand. Sie könnte sagen, nö, Corlys hat gesagt, äh, soll soll's machen. Oder sie sagt, Corlys hat gesagt, Luke soll's machen. Ne? Vorher hat der Rhaenyra noch irgendwie mit ihr geredet und hat irgendwie versucht, sie zu überreden, mhm. auf ihrer Seite zu sein, hat gesagt, hey, hier kommen meine beiden Kinder, heiraten äh, Baylor und Reyna und so weiter. Aber man wusste ja nicht, was macht Renees. Und, äh, ja
1: Renice hätte auch also ich meine ohne das Gespräch vorher mit Rhaenyra, hätte sie es wahrscheinlich gemacht aber Renice hätte ja auch genauso gut sagen können hey ich sollte erstmal da sitzen bleiben bis mein Mann wieder kommt auch wir noch können. mal schauen so aber dadurch dass sie halt vorher gesprochen haben äh, und Renice da schon klar war dass sie einfach nicht also Sie ist halt kein Big Player mehr so. Sie könnte das irgendwie versuchen durchzuziehen, aber sie muss sich schon für eine Seite zwischen Schwarz und Grün entscheiden. Sie kann nicht unabhängig irgendwo dazwischen stehen genau. bleiben und äh, alleine da regieren wollen. Das ist halt Ja.
0: Beziehungsweise vorher hat sie ja auch zu Renira gesagt, als sie da beiden da im, im Godspot waren. Ähm ey, ich Also da ging es natürlich auch darum, dass dass Rhaenys immer noch denkt, dass äh, dass Damon und und Rhaenyra halt ihren Sohn gekillt haben, ne? Hm. Ja. Univa sagt, ey, ich schwör dir auf alles, ich hab's nicht gemacht. Hat sie auch nicht, weil das er ist nicht ich, tot. Ja. Ich hatte keine Hand in dem Tod deines Sohnes. Genau. Ja, was auch stimmt, weil ja. ist er ist ja nicht tot. Ähm, und das hat sie, hat ihr Callis anscheinend, äh, hat ihr äh, Rainies anscheinend abgekauft und so weiter, aber sie sagt dir ja ganz zum Schluss, naja, pass auf, ich kann, ich kann, ich kann mich gerne auf deine Seite stellen, aber dann werde ich ganz alleine sein. Weil die Situation zu dem Zeitpunkt ist natürlich noch, wer regiert, nicht König Harris sondern Otto und Alicent. Mhm. sind. liegt da nur im Bett rum. Aber in dem Moment, wo Viserys durch die Tür kommt und sich da hinsetzt, hat sich natürlich das Blatt komplett gewendet. Und das checkt natürlich Renise auch. Und deswegen stellt sie sich hin und sagt, ja, hier, Luke ist es.
1: Wir dann auch direkt, das, dass sie das Angebot annimmt über die Ehen der Töchter, genau. was, was ich auch super smart finde. Also das ist auch ein gutes Zugeständnis von so Natürlich ist es sehr ähm, großzügig, sage ich mal, äh, was er ja auch Renise sagt. Aber dass so dann auch wieder Valerian Blood da landet und dass die Kinder dann auch wieder Valerian Blood haben, wenn es auch nur mütterlicherseits dazukommt. Das ist schon gutes Zugeständnis, was für mich auch eine runde Sache gibt, dass dann wieder so, okay, es sind dann wieder, damit könnte ich mich zufrieden geben. Ist klar, dass der ähm, Bruder von Corlys sich damit nicht äh, einfach mhm. so zufrieden gibt. Ne? Das ist Klar. Aber trotzdem fand ich das so, ah, okay, das, das macht Sinn, das finde ich gut, das ist, äh, ist okay, abgesehen davon, dass sie.
0: Ja, das einzige Problem war halt ja. nur, dass äh, als als Otto und Allison da noch auf dem Thron sozusagen genau. saßen, dass halt Renice wusste, naja. Die werden sicherlich nicht Luke nehmen. Nicht auf einen, ja. <köhnt> Sorry. Ja, und deswegen äh, hat sich das natürlich geändert. Rhaenyse checkt sofort und sagt, alles klar, machen wir so. Let's go. Ja, und dann kommt <lacht> kommt's äh, zur, zur, zu, dem, <lacht> zu dem Fall, dass wement halt damit nicht einverstanden ist, sich dann dazu hinreißen lässt, äh, die Kinder von Rhaenyra als Bastarde und sie als Hure zu bezeichnen. Dann steht Harris auf, will ihm noch die Zunge selber rausschneiden, aber Damon ist schneller und schlägt ihm halt einfach die Hälfte von seinem Kopf ab. Er kann seine Zunge behalten.
1: Das fand ich auch sehr schön, dass er sagt, die I have your tongue for that und das Einzige, was du dann wirklich klar siehst, ist die Zunge, die dann noch regt. Ja, 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 ja. Aber meinst du, er hätte, er hätte rausgeschrien, wenn Damon ihn nicht noch provoziert hätte?
0: Ja, glaube ich schon. Ja? Ah, ich, no, war, ich war also, mir nicht so
1: sicher, weil er ist so dabei und denkt sich: ah, es ist, ich meine, ihm muss klar sein, dass es das sein Todesurteil ist, wenn das er jetzt raushaut. Ähm, weil was soll sonst, also er bricht's mit mit dem, mit dem allen, das kann ja niemand so stehen lassen. Und dem König, der das die ganze Zeit durchzieht, seit Jahren schon das ins Gesicht zu brüllen, das, äh, das kann nicht so stehen gelassen werden. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, ob das, ob das dann doch so, Damon, der so, ihm so ins Gesicht lächelt, ob das nicht so noch der, der letzte Tropfen war. Kann
0: sein, kann sein. Also ich meine, er hat sich das sehr lange überlegt, also er, er, er wartet ja wirklich sehr lange, bevor mhm. er das sagt. Und genießt es auch richtig, das zu sagen. Vielleicht dachte er, er kommt irgendwie damit weg. Oder vielleicht dachte er, Haus äh, Velaryon hat so viel Macht, dass ihn niemand einfach dafür zur Rechenschaft ziehen würde. Was, wenn man jetzt die Serie ein paar Folgen geguckt hat, man auch tatsächlich denken könnte, weil es wurden sehr viele Leute nicht zur Rechenschaft gezogen das für Dinge, die sie gemacht haben. Hier gibt es tatsächlich mal eine Konsequenz, nämlich dass der Typ einfach direkt tot ist. Jo. Ähm ja, man kann sie jetzt über die über die Art der Gewaltdarstellung da jetzt wahrscheinlich unterhalten. Ist das jetzt notwendig, da jetzt wirklich so ein so ein Gore draus zu machen? Keine
1: Ahnung. Ähm. Ja, also ich, war, also klar, war war schon hart. Also ich bin auch sehr mhm. zusammengezuckt. Aber ich finde, wenn es dann, wenn mal so eine Szene kommt in, und das, dann muss das auch so gezeigt werden. Und das war jetzt nicht überkrass dargestellt. So klar, so den den Trainer und dann liegt er da noch kurz. Ähm, aber dann wird ja jetzt auch nicht überzelebriert da fand ich fast die den Ich finde
0: halt immer diese Szenen, die die, die wären dann immer so leicht trashig. Also ich habe dann ja. immer so ein bisschen so Final Destination Vibes <lacht> und so, weißt du, so ein bisschen Saw oder so. Weißt du, weil ja, das sieht dann immer nicht so richtig echt aus, finde ich.
1: Ja. Ja, es ist glaube ich so ein bisschen auch Zugeständnis für die Leute, die Game of Thrones geguckt haben, weil da so brutal und einfach Leute und dann mal einer stirbt und es gibt nun mal nicht so viele und so häufige Konsequenzen in dieser Staffel. Ich glaube, da müssen dann, wenn es dann mal so ist, dann müssen sie da auch einmal in die Vollen gehen und dann haben sie es auch wieder abgehakt und dann ist okay. Vielleicht, Aber ja, vielleicht ist äh, auf jeden Fall dabei.
0: Was ich mich auch gefragt habe, ist, gerade weil ja dieser Spruch kommt, den du danach auch sagst, hier von wegen, he can keep his tongue und so. Mhm ob sie es vielleicht extra so gemacht haben, um es nicht so brutal wirken zu lassen. Also ob sie extra es so ein bisschen, ich übertreibe jetzt mal, comichaft so. dargestellt haben und dann halt noch so einen lustigen Spruch nachschieben. Weil jeder weiß ja so, wirklich so Gewaltszenen, die wirklich richtig echt wirken, die können einen auch, also die fucken ja. einen ja auch viel krasser ab, als jetzt wirklich da so eine Szene, so eine so eine offensichtlich trashige Gewaltszene. Ja, so eine Gore-Szene. Naja, keine Ahnung. Danach, ähm, Renes, äh, wie, wie hast du das interpretiert? Also, Renes steht ja dann unten in der Krypta, während halt Vamon da äh, abgefertigt wird von den Silent Sisters. Ja. Ähm, und sie ich steht, steht da sehr lange und guckt dahin. hin. Äh, Im Endeffekt hat sie ja sein Todesurteil unterschrieben. <lacht>
1: Ja, ja, also ich finde, da kommt sehr viel von einfach der Tragik von ihrem Charakter zu Trage. Ich meine, sie hat schon sau viel verloren, einfach ihr Sohn ist gestorben, mhm. ihr Mann liegt im Sterben, ihr Schwager ist gerade geköpft worden, ihre Töchter, ihre Enkelinnen sind irgendwie bei der, mit der sie nicht so ganz klarkommt. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein, sie sagt ja auch so, ey, der Tod war schon häufiger bei mir und ob ich jetzt die Augen oder auf oder zu habe, ist eigentlich egal. So, also, Das ist so ein bisschen dieses, ja, ey, das ist nun mal mein Schicksal. Ich stehe hier. Mhm. Ich habe dann auch kurz überlegt: So, sie ist halt die Einzige, die ja bei dem Familienessen dann nicht dabei ist, obwohl sie ja eigentlich auch klar zur Familie gehört. Stimmt, ja. Mhm. Ähm, ja, ja. So, sie ist dann eher, sie nimmt halt mehr die Außenseiterrolle ein. So ein bisschen, sie fühlt sich, glaube ich, mehr dem Driftwood Throne verbunden als äh, dem Iron Throne mittlerweile. Ja. So, so ihre Tragik und ihre Solo-Rolle ist, glaube ich, da so sehr krass durchgekommen.
0: Ja. Ich meine, was natürlich damit auch klar ist, sie hat ganz klar Stellung bezogen. Also sie ist auf Seite der, äh, von, von Rhaenyra und von Damon, also auf Seite der Blacks. Und äh, der Fakt, dass sozusagen Haus Velaryon auf deren Seite, ist, ist natürlich ultra wichtig, weil ja. sie haben die Seemacht. Äh, und das ist natürlich einfach ein mega, mega wichtiger Punkt, wer jetzt eigentlich mal die Herrschaft über die See hat. Er wird noch sehr wichtig werden im späteren Verlauf. Ähm, was ich auch da noch fand, äh, auch bildlich, fand ich die Folge Hammer. Also sie war so schön gefilmt. Mhm. Gerade dieser Cut, wo äh, Renice da unten steht, in dieser Krypta, da gibt es diesen Shot, so eine Close von ihr, mhm. wo im Hintergrund diese ganzen Kerzen sind, wo du so ein wunderschönes Bouquet hast, einfach von diesem Objektiv, was an den Seiten noch so ein bisschen so Objektivverzerrung hat. Diese Kerzen, die einfach da im Hintergrund so sind, sie so geil beleuchtet. Und dann schneidet das Ganze. Da habe ich mir schon gedacht, bei dem Bild, Alter, wow, das sieht einfach Hammer aus. Und dann schneidet das Ganze zu dieser, zu diesem Essen.
1: Mhm.
0: Und ich meine, dieses Essen ist einfach wirklich wie so ein barockes Gemälde. Ja. Also du hast da diese, diese totale, das Ding sieht einfach aus wie von, wie von Da Vinci persönlich gezeichnet, ja. Also du willst das einfach in Öl irgendwie sehen. Das ist so geil beleuchtet, die, De die Deko, wie die da Leute da alle sitzen. Das sieht wahnsinnig krass aus.
1: Ja, ist auch dieses, klar, dieses ganz eindeutige Bild, wo du halt äh, Alicent und Rhaenyra sitzen hast, ja. wo bevor Viserys reinkommt. Es ist halt schon sehr viel natürlich auch so dem letzten Abendmahl von, Viser von Viserys ist es ja.
0: Ja, ja, Deswegen, klar. Das ist ja, da so ich, sehr ja, ja.
1: bildmäßig alles drin. Deswegen, ja, es ist wunderschön aufgebaut. und
0: das Sieht Hammer aus. Ach, richtig schön. Also wirklich krass. Also ja. absolut Hammer. Und ja, dann ja, kommen wir eigentlich zu, zu, zu der Szene, wo, wo es dann sozusagen, ja, das letzte Abendmahl, genau. Ja. Äh, die Henkers Mahlzeit könnte man vielleicht auch sagen. Äh, Viserys lässt sich zum, zum Tisch äh, kutschieren und so. Alle sind da, seine ganze Family, also sowohl seine Frau wie auch Otto Hightower, also die ganzen Kinder, Rhaenyra, Damon und so weiter. Und ja, Viserys will, weiß, er wird bald sterben. Auch das natürlich ultra tragisch. Also wieder so, ich hatte einfach auch die ganze Zeit Tränen in den Augen. Ja. Und er will noch mal ein für alle mal klar machen, ey Leute, vertragt euch, ne? Ihr müsst ja. euch vertragen, sonst seid ihr des Todes, ne? Oder sonst, sonst sind alle, er hat ja sogar noch, wie wir dann später wissen, immer noch diesen Traum von Aegon, ne? Es muss, es muss sozusagen, Haus, Haus Targaryens, das sind die Einzigen, die den drohen, die drohte Katastrophe aufhalten können. Deswegen, ihr müsst euch vertragen, ihr müsst es hinkriegen, so nach dem Motto. Und mit seiner letzten Lebensenergie und seiner letzten Kraft versucht er den Leuten einzutrichtern, dass sie sich nicht streiten dürfen. Und, und ja, ich meine, das ist natürlich jetzt nochmal irgendwie ja die, die der Sinn von seinem Charakter auch. ne Ja, ja da kommt
1: alles zusammen. Alles, wo, wofür er steht, wo er eigentlich hin möchte, was er gerne will. Aber auch ganz klar, dass hier nochmal die Person, seine Familie ihm wichtiger ist als der Thron. Es ist halt so, ja klar, das ist für den Thron, aber ey, wenn ihr es nicht für den Thron macht, dann macht es für mich, für euren Ehemann, euren Vater, euren Großvater, ey, Darum ja. geht es ihm, er will Harmonie in seiner Familie haben. Ich meine, die, er hatte ja auch vorher schon in anderen Folgen seine Kommentare so von wegen, hey, ein König in Friedenszeiten und so und mhm. was ist denn da wirklich ein Vermächtnis da? Aber da siehst du halt, dass er die Prioritäten halt wirklich klar gesetzt hat. Es geht ihm nicht um das Reich, es geht ihm nicht um die große Vermehrung, sondern es geht ihm darum, dass seine Familie und sein Haus im, im Reinen
0: bleibt. Na, ja, Das, das glaube ich nicht. Also ich glaube, es geht ihm sehr wohl ums Reich. Ich glaube, er weiß, dass es den anderen nicht um das Reich geht. Deswegen sagt er, <lacht> ey, wenn, ihr euch, wenn euch die Krone scheißegal ist, wenn euch das Reich egal ist, dann macht das wenigstens für mich. Aber ich glaube, ihm ist es sehr, sehr wichtig, dass sich die Leute vertragen, gerade weil er ja auch diesen Dragon Dream hat. Ja, okay. Weil ja. er weil er eben denkt, okay, nur so können, kann die Menschheit gerettet werden.
1: Das ja, stimmt schon, ja klar. Sein Haus, <lacht> sein Haus im Reinen sorgt ja auch dafür, dass die lange Nacht irgendwann der Prophezeiung überstanden wird. Genau. Deswegen, ja, also ich
0: glaube, deswegen ist ihm das schon wichtig. Aber das geile ist halt auch. Also, wenn du diesen Charakter noch mal von vornherein, ich meine, das ist ja die große Westeros-Folge, deswegen müssen wir jetzt noch mal ein bisschen über ihn reden. Ja. Er hat dieses große Erbe von King Harris auferlegt bekommen, ja? Also King King Harris, der 50 Jahre oder sowas im Frieden geherrscht hat, sozusagen die die goldene Zeit des von Westeros, ja, alle sind zufrieden und so weiter. Es gibt keinen Krieg. Mit mit die, in diese Fußstapfen muss er treten. Das war seine seine Aufgabe. So und man hat ja auch hier und da gemerkt, dass dass das zum Thema ist. Ja, also gab's ja auch ein, ein paar Gespräche mit seiner mit seiner Hand und so mit ähm, mit mit Sir Strong, dem wo es darum ging, irgendwie so nach dem Motto dann dieses Gespräch, was du gerade angesprochen hast, mit was ist eigentlich mein Vermächtnis und so mhm. weiter. Und jetzt ist es ja auch so, ne? Also weil Harris ist der einzige, der den Drohnenkonflikt noch abweghält, Also sozusagen der ihn verhindert.
1: Ja. Der, so, der er, noch das also.
0: letzte Band, das letzte kleine Band, was sozusagen die Schwerter davon abhält, gegeneinander zu clashen, ja? Ja. Und was natürlich einfach auch so symbolhaft ist, dass er ja immer weiter schwindet, ja? Das Band wird immer dünner, es ist zerreißt förmlich, ne? Er ist ja kurz vorm, auch physisch kurz vorm Zerreißen einfach, ja? Er hat schon keinen Arm mehr, kein Dings mehr, ja. kein Auge.
1: Ich habe immer noch das Zitat, äh, im Ohr. Ich weiß nicht, in welcher Folge das war, wo Otto mit Allison redet und sagt, äh, egal was ist, der König wird kein alter Mann werden. Ja. Eben geht's jetzt schon so scheiße. Und dann kam danach der Dreijahreszeitsprung. Ich dachte so, oh, er ist immer noch da. Ja, okay. Und jetzt war noch mal sechs Jahre später, er ist genau. immer noch da. Ich dachte,
0: aber es jetzt ist immer weniger das, von ihm da.
1: Es ist immer weniger, aber er, er hält wirklich so lange durch, wie er nur kann, ja. um diesen Frieden beizuhalten. Das
0: stimmt schon. Genau. Und wo man vorher mal sagte, er ist ein schwacher König oder so, er ist dies, er ist das. Ja. Nein, Mann, Alter. Er er, er er, tut alles, was er kann, so. Ja. Mit seiner ganzen Kraft, mit dem letzten Fünkchen Leben, was noch in ihm vorherrscht, versucht er das, den drohenden Konflikt, diesen drohenden Krieg, zu verhindern. So. Und er er kann ja nichts anderes mehr, als sich zu diesem Tisch schleppen und reden. Er, er kann sonst nichts machen. Und das macht er halt. Und was auch so geil gemacht war, ist, ich meine, er hält dann diese unglaublich krasse Rede. Mhm. Und natürlich danach gibt es auch so ein paar Szenen. Also Rhaenyra, Alicent nä nähern sich so ein bisschen an. Rhaenyra fängt ja dann an, irgendwie so einen Toast auszusprechen. Mhm. Ne, bei Alicent und Rhaenyra hast du noch so halb das Gefühl, dass, das, dass sie es ernst meinen. Die anderen sind dann halt so, wo du so denkst, äh, okay, awkward, ich muss jetzt auch irgendwas sagen. Aber sobald er weg ist, es eskaliert sofort.
1: Es ne? ist aber eine schöne Verkettung. Also ich ja. find, also Zum einen will ich noch ganz kurz sagen, der Einzige, der nicht trinkt nach äh, Vinerys Rede, ist halt Otto. Ja. Er hebt sein Glas und stellt es dann wieder ab. Das ist so ja. Du merkst schon, so: nicht alle sind bei ihm, aber er hat schon die Erfolge. Aber ja, sobald er rausgetragen wird, da ist so viel Schönes. Ich meine, er wird, er wird raufgetragen aus der Sämfte und während er rausgetragen wird, wird das Schwein reingetragen. Das fand ich auch so ein schönes, okay, der König ja. geht, das Schwein kommt. Was natürlich dann der super Anlass ist, um sich über ähm, Aymond lustig zu machen. Genau. Äh, und da eskaliert es wieder. Und da siehst du halt, dass die Enkel da Diesen ganzen alten Konflikte und diese ganze Geschichte, die dahinter steckt, nicht mitbekommen haben und sie auch nicht so interessiert. Und da eskaliert es dann halt wieder schön.
0: Ja, beziehungsweise sie haben es mitbekommen, sie haben äh, sie haben ja mitbekommen von ihren Eltern, dass die Eltern haben sich gestritten, die Kinder streiten sich. Mittlerweile ja, haben ja so auch die Kinder ihre eigenen Querelen, ne? Ja. Also so, ne, damals, wo du mir das Auge ausgedingst hast und so weiter. Es hat ja auch, die Leute sind ja alle nachtragend wie sonst was. Ne? Ja. Natürlich hat Amond das nicht vergessen. Gleichzeitig dieser alte Joke mit dem, ey, hier, du kriegst keinen Drachen, du kriegst ein Schwein. Jetzt steht das Schwein vor Amond. <lacht> ja. müssen natürlich alle wieder lachen hier, die, die, die Strongboys. Amond hat natürlich, das sitzt immer noch tief, irgendwie diese ganze äh, Erniedrigung, die er da als Kind erfahren hat und so weiter, das flammt alles sofort wieder hoch. Aber ich fand es einfach so geil gemacht, wie das wirklich. Du könntest ja denken, als sie da am Tisch sitzen, so, ja ey, komm, das wird schon alles wieder so. Jetzt hat er nochmal gesagt. Ja. Und sofort <lacht> ja. wird das alles eingerissen. So, sofort. Es wird gar nicht ne, es, es kommt sofort zum Konflikt. Ja,
1: man sieht halt, ne, wie Ceres ja. wie für genau. den Frieden verantwortlich ist. Und so Sobald er weg ist, ist Ciao. geht's ab.
0: Genau. Und damit weiß man natürlich auch, was jetzt passiert. ne? Ja. So, und jetzt pass auf. Jetzt müssen wir noch über den großen Superaufreger reden. Meiner Meinung nach <lacht> den größten Aufreger der ganzen Folge, weil wir haben jetzt wieder neue Informationen erfahren. Ceres ist also dann weg, kommt hoch, liegt im Sterben und redet nochmal mit Alicent. Er erzählt wieder von seinem, von seinem Dragon Dream, von seinem Traum von Egon, der ja sozusagen die drohende Katastrophe verhindern muss. Ja, die der The Prince that was promised, also ne mhm. und so weiter und redet die ganze Zeit von Egon. Alison fragt schon so, hey, was Egon? Wie was dein Sohn? Äh, mein Sohn oder was dein Enkel? Ja, Egon. Er meint natürlich Egon the Conqueror auf der einen Seite. Das ist mhm. ja derjenige, der den Traum hatte. Spricht jetzt vom Prince that was promised. Man hat vorher schon gesehen, er weiß nicht, ist es Rhaenyra, ist es Alicent, er hat auch wieder Milk of the Poppy bekommen. Das heißt, er ist nicht mehr so ganz da. Ja. Meint wahrscheinlich nicht Alicent und meint vor allem nicht Aegon den Zweiten. Das ist korrekt, ja. Jetzt ist die Frage. Erstmal natürlich, wen meinte er? Weil er könnte Aegon den Dritten gemeint haben. Mit Rhaenyra. Hat er mit Prince that was Promised vielleicht auch Jon Snow gemeint? Okay. Weiß man auch nicht. Weil, Könnte vielleicht ja. eine kleine Side Note irgendwie sein, dass man, das, dass man das vielleicht noch irgendwie damit reinbringen will. Aber vor allem hat er wahrscheinlich nicht Egon den zweiten gemeint, was Allison komplett ja. missversteht und jetzt also denkt, oh shit. Was? Er, es soll doch Egon der König sein? <lacht> äh, okay, dann mache ich das so. Ja. Und äh, da, da wollte ich dich nochmal so fragen: Wie findest du das? Um, ja, ich bin.
1: Ja, ich bin so ein bisschen gespannt, wie es jetzt weitergeht. Das ist so, äh, es hat so ein bisschen alles wieder eingerissen. Es ist so, deswegen ich dem Frieden vom letzten Abend mal so, man es schon mitbekommen, okay, Alicent und Rhaenyra freunden sich wieder so ein bisschen an und doch, ja, vielleicht wird's ja doch wieder nicht
0: ganz so schön. Ja, Alicent sagt zu Rhaenyra, uh, um, you will make a fine queen.
1: Ja, 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 das Also, du könntest also, so, könnte, könnte ja denken, okay, so, okay, sie das, hat aufgegeben. Sie akzeptieren das, ja. ja. Um, aber man weiß halt schon, man kann solchen Frieden in dieser Serie nicht trauen. Deswegen wird es damit jetzt wieder eingerissen. Jetzt ist die Frage: Ich bin sehr gespannt, wie denn darauf reagiert und was sie da wirklich rauszieht, weil es ist ja sehr vage
0: gehalten, was Viserys so raushaut. Und ja, aber sie sagt, I, I understand, ne? Also ich verstehe. so, also, ja, ja. Oh, okay, mein Sohn soll König sein. Er hat sich ja. umentschieden. Also, sie versteht es so, dass, dass er sich umentschieden hat in diesem Moment. Und ich meine, jetzt könnt du ja denken, okay. Bis eben war, gab es eigentlich keinen Konflikt. Wenn Alicent und Otto sagen, ey, okay, Reneva, komm, mach, werd halt so. Königin, dann haben wir keinen Konflikt. Aber in diesem Moment, so wird es uns ja erzählt, switcht sie wieder um und sagt, okay, weil Viserys wollte, dass Aegon mein Sohn König wird. Und deswegen äh, supporte ich jetzt auch seinen Claim.
1: Ja, ja, wahrscheinlich schon. Ich also, finde aber bei Alicent ist es immer so ein bisschen also, So richtig rauszulesen, was Alicent will Finde ich halt echt schwierig, weil sie halt natürlich, <lacht> gerade bei der letzten Abendmahlszene sagt, Rhaenyra ist ja auch noch mal dieses, ähm, du hast immer treu zu meinem Vater gehalten und sich im, um dich gekümmert ja. und hast bist treu ihm gegenüber und dafür sage ich danke und sag sorry. Ähm, das stimmt halt auch. Äh, gleichzeitig war ja aber auch die Szene, gerade in der letzten Folge, wo sie so abgedreht ist, wo sie dann mit ihrem Vater ist, wo es klar wird, dass sie auch einfach Ambitionen hat, auf den Thron zu kommen, beziehungsweise ihren Sohn auf den Thron zu setzen. Und das stand ja schon in meinem Konflikt. Wenn das jetzt wirklich der ausschlaggebende Punkt ist, dass sie sagt, oh, Viserys ist, mag mich doch viel lieber als seine Tochter, ja, dann
0: ist es so, ich weiß nicht, ob das so ein. Dann ist es eigentlich ein Missverständnis.
1: Ja, total. Also natürlich, ein ja. komplettes Missverständnis. Und wenn jetzt wieder, wenn jetzt eine komplette, der komplette Konflikt darauf beruht, auf einem kleinen Missverständnis, dass er was ausgedrückt, äh, falsch ausgedrückt hat oder sie was missverstanden hat,
0: ja. Ist schwierig, ne? Ja, ist schwierig. Ich weiß auch nicht so richtig, was der von halten soll. So ein, ja, so ein bisschen Cop-Out. <lacht> Aber ja. ja, weil also es wurde schon so ein bisschen angeteased. Wir haben ja mhm. auch zum Beispiel schon, also der dieser dieser König, dieser Traum, den äh, den Viserys hatte. Den hatten wir ja schon in der, am Ende der ersten Folge wurde der schon angesprochen. Mhm. Ne, da, auch da haben wir schon gesagt, dass es ganz oft darum geht, bei Game of Thrones, auch bei House of the Dragon, dass Prophezeiungen falsch ausgelegt werden oder halt missverständlich sind. Und dass sich da, dahingehend, also zum Beispiel ja auch Stennis und, und Melisandre bei, bei Game of Thrones, mhm. Ne? Mhm. Ähm, dass sich auf, auf Basis von diesen falsch ausgelegten Prophezeiungen halt krasse Konflikte entspinnen die halt so Butterfly-Effekt-mäßig einfach irgendwie von Hundertsten ins Tausendste gehen. Und man eigentlich nur so denken müsste, okay, ey, scheiß auf Prophezeiung. Scheiß auf irgendwelche Träume. <lacht> das das, das würde ich immer ins Verderben führen. So, und im Prinzip, glaube ich, ist das jetzt so ein Motiv, was jetzt auch hier sozusagen fortgeführt werden soll.
1: Ja, Dass auch. dieser
0: Traum von Viserys eigentlich dazu führt, dass genau das Gegenteil von dem passiert, was er eigentlich will. Er will, dass sich alle vertragen. Er will, dass das Haus Targaryen zusammenhält. Und er erzählt Allison von diesem Traum. Und das führt eigentlich dazu, dass genau das Gegenteil passiert, nämlich der große Krieg so. Ja, das, das Problem bei den
1: Prophezeiungen ist halt immer, dass man als Zuschauer halt schon eigentlich immer weiß, okay, in der Regel, wenn so eine Prophezeiung da ist, wird sie schon irgendwie wahr werden. Wahrscheinlich aber ein bisschen anders, als die Leute es interpretieren. Und in dem Fall wissen wir ja sogar, wie die Prophezeiung ausgeht, nämlich wir haben Game of Thrones gesehen und das ist der Song of Ice and Fire und was da alles passiert. Und wir wissen ja, dass die Targaryens zu der Zeit nicht auf dem Thron sitzen. Das heißt, wir wissen ja ungefähr, wo es hinläuft und dass alles, was sie jetzt machen, aufgrund dieser Prophezeiung äh, nichts, gar keine Auswirkungen auf die Prophezeiung hat. Also die sind natürlich jetzt alle da und denken, oh, wir müssen die Targaryens, wir müssen auf dem Thron bleiben. Aber wir wissen A, dass das nicht klappt und B, dass das nichts damit zu tun hat. Und das macht so ein bisschen, gibt den Charakteren schon Motivation, Also man kann natürlich nachvollziehen, warum sie es machen. Sie glauben daran, dass es ihre Prophezeiung ist und alles. Aber gleichzeitig als Zuschauer denkst du halt so, ja, aber es ist halt nutzlos. Dadurch ist es so ein bisschen, ein bisschen unbefriedigend manchmal.
0: Ja, also das ist auch so der, wo ich es auch so ein bisschen hin und her gerissen bin. Also irgendwie kann ich es verstehen, weil es halt auch in der Lore irgendwie begründet ist und so weiter mit diesen Prophezeiungen. Auf der anderen Seite... Finde ich es ein bisschen komisch, dass jetzt wirklich Alicent irgendwie durch diese, durch diesen, durch diesen Talk von äh, diesen, diese Rede, die jetzt da bei gehalten hat, jetzt irgendwie dann nochmal sagt: Ach komm, weißt du, Scheiß drauf, ich will doch nicht mehr. So weißt du, ey, äh, soll Renira machen so, soll die Königin werden? Und sich dann aufgrund von dem, was er dann im Bett gesagt hat, was sie falsch verstanden hat, dann doch umentscheidet. Und dann alles, was jetzt danach kommt, sozusagen deshalb irgendwie gemacht wird. Ja. Seit
1: 20 Jahren sagst du mir das eine. Aber du hast in den letzten äh, zwei Sekunden deines Lebens noch irgendwie fünf Wörter in der andere Richtung gesagt. Ja, dann.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen Ich weiß nicht. Würde mich mal interessieren, was, was vielleicht auch in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Äh, ich find's nicht schlecht ich weiß einfach noch nicht so richtig, wie es finden soll. Ich finde es irgendwie eine spannende Interpretation, beziehungsweise so eine spannende Neuerung, die wir jetzt da gefunden haben.
1: Und das, das ist so ein bisschen das Ding, wenn sie jetzt wirklich komplett 180-Grad- Wendung und wieder, okay, nein, wir müssen jetzt Egon da hinsetzen, dann ist es ein bisschen lame. Wenn man aber sieht, diesen Konflikt und dieses ich weiß nicht genau, wie es auslegen soll und was sollen wir jetzt wirklich machen und wie kriege ich das Ganze hin, ohne komplett damit zu brechen und mhm. wenn das noch gut ausgespielt wird, dann bin ich auch vollkommen fein damit. Das ist wirklich die Frage, wie sich es jetzt weiterentwickelt.
0: Also wie ich so gerne so ein bisschen verstehen wollen würde, ist, dass sie es einfach so ein bisschen als ethische Rechtfertigung nimmt, für alles, was diese vorhaben, ne? Ja. ja. Also sie hat jetzt sozusagen, sie sie wollte das eh natürlich für ihre Kinder, sie wollen den Thron so, die haben diese diese äh, Aspirationen, dass sie ja irgendwie die Macht an sich reißen wollen, klar. Und sehen das auch als gerechtfertigt an, also, ne, sie sehen sich ja auch im Recht, jetzt sage ich mal, was das, was das Reich angeht und so weiter. Und jetzt haben sie auch noch on top sozusagen, das Einzige, was ihnen gefehlt hat, war ja, dass Viserys sagt, komm, go for it, ne? Ja. Das haben sie jetzt auch noch so. Jetzt ist doch alles klar, so nach dem Motto. So würde ich es gerne so ein bisschen verstehen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie da, es da jetzt weitergeht. So, und eine kleine Sache, will ich dich auch noch mal fragen. Jetzt müssen wir bloß noch mal kurz, alle, die jetzt Game of Thrones noch nicht geguckt haben, die müssen jetzt einmal am besten jetzt schon mal abschalten. Weil das jetzt Spoiler-Territory <lacht> für Game of Thrones. <lacht> Sehr gut. Also, äh, ja, wenn ihr noch hier seid, so, dann habt ihr Game of Thrones gesehen. Ich habe es ihm schon mal so ganz kurz angesprochen, aber es gäbe ja die Möglichkeit, dass er mit Aegon Jon Snow meint. Weil auch Jon Snow heißt ja Aegon Targaryen. Ja,
1: ja. Grundsätzlich ist das natürlich eine Auslegung, die da drin ist. Ich habe die ganze Zeit auch überlegt, ich habe mir die Prophezeiung nochmal angeschaut, ne? der Prinz mit dem Song of Ice and Fire. Es liegt schon sehr nahe, dass es Jon Snow ist, wobei es halt so ein bisschen, ja, es ist so, <lacht> ich finde es ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite finde ich es recht eindeutig, dass es Jon Snow ist, weil er natürlich ein direkter Nachfahre von Rhaenyrus ist und ein Targaryen, in Anführungszeichen, damit ja auch auf dem Thron säße. Aber gleichzeitig sitzt er halt nicht auf dem Thron während der langen Nacht. Da sitzt halt, wäre wär ganz anderes. Das hat nichts damit zu tun. Das hat nichts mit Targaryens zu tun. Natürlich brauchen sie Targaryen und Jon Snow und äh, ja. beide da, um die lange Nacht zu überstehen. Aber auf dem Iron Throne hat zu der Zeit damit gar nichts zu tun. Ja,
0: aber er ist halt die Verbindung aus Eis und Feuer und so weiter. ne? Also ich meine...
1: Der kannst du natürlich wieder sagen, so äh, laut Prophezeiung hat er den größten Anspruch. Und es geht ja gar nicht darum, wer zu der Zeit wirklich auf dem Thron sitzt. Er ist ja eigentlich der rechtmäßige Erbe, der da sitzen sollte. Mhm. Und damit ist die Prophezeiung ja wieder richtig. Also insofern ja, äh, klingt für mich schon sehr eindeutig, dass Sie da auf Jon Snow hinaus wollen.
0: Also ich finde es auch auf jeden Fall denkbar, ähm, dass das dass das halt irgendwie da auch ne, ne, so ein Rückschluss oder so ein Schulterschluss irgendwie zu, zu Jon Snow ist. Und ich finde es irgendwie auch witzig, dass wir natürlich, dass die Show damit spielt, dass die Leute alle gleich heißen. Ich meine, die, 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 <lacht> ja. dass diese Verwirrung, die bei den Zuschauern einfach da ist, weil es gibt jetzt mittlerweile hier drei Eggons, Mit Jon Snow sind es vier Eggons. <lacht> ja. Äh, ne? und, und dass jetzt sozusagen auch die Charaktere in der Show nicht mehr wissen, wer gemeint ist, wenn jemand Eggon sagt. Hey, ach,
1: der, der erste oder der zweite? Ach, der so der Junge, ja, ja.
0: Ne? Und im nicht. Endeffekt reden sie von einem Egon, den es noch gar nicht gibt, so von dem die noch gar nicht wissen, ja
1: wie das mit Prophezeiungen halt immer so ist. Das ich dachte immer, dass sie so ein bisschen mhm. darauf gehen wollen, dass die Prophezeiung sagt Prinz und Viserys denkt, ah, mit Prinz könnte auch meine Tochter gemeint sein, Renérez, also, könnte auch Prinzessin sein. Aber ich dachte, also da, das wird nie genau ausgesprochen. Ähm, deswegen haben sie es, ist es glaube ich nicht wirklich relevant.
0: Ja, und ich meine auch bei Game of Thrones ist es ja, ist es jetzt Daenerys, ist es John, es, es gibt ja keinen, Sozusagen, das ist nicht gegendert, das Wort irgendwie, oder es ist gegendert, das das, ist halt das, Ding. das Wort oft auf Valyrisch halt für Prinz, das ist also Prinz und Prinzessin ist dasselbe Wort. Ja, es ist halt irgendwie, das finde ich so ein bisschen spannend, darüber nachzudenken. Es ist halt einfach irgendwie auch sehr cool angelegt in der Art und Weise. Also, ich meine, da, wenn man jetzt, wenn es jetzt um solche Theorien geht und so und Sachen, über die man sich so Gedanken macht, dann ist es ja geil, dass die Leute alle gleich heißen. <lacht> ja. Weil du halt einfach als Zuschauer halt rumrätseln kannst. Ach Scheiße, ist es jetzt hey, ja, so oh, nee, Jon Snow und so die ist das bla bla bla. Ähm, das ist natürlich dafür eigentlich richtig geil, wo ich mich immer frage, okay, hat hat sich das George R. R. Martin schon von immer, also von Anfang an so gedacht oder ist ihm jetzt einfach mal so aufgefallen, als sie jetzt an der äh, in der Folge so geschrieben haben. Hm, ach, weißt du, ist ja witzig, klar, es könnte ja auch Jon Snow sein, so nach dem Motto, ja, dann lass sie noch mal Aegon sagen.
1: Ja, ich glaube, das hat er also als die House of the Dragon äh, oder wie heißt mhm. das Buch, auf dem? Bayernblatt. Als er das geschrieben hat, wusste er es schon. Also das ist schon von Anfang. Ja, so. aber das ist okay nicht drin. Das ist nicht drin. Ach okay, das ist nur für die Serie.
0: Also das mit dem, was er jetzt da, wo er im Bett liegt mhm. und hier mit Alice quatscht und so und von seinem okay. Traum erzählt, das ist, das ist nicht dran. Ah okay. Also der ganze, äh, der ganze Traum ist, ist, in den, weil hat, das ist im Buch nicht. Okay. Was ja auch Sinn ergibt, weil wer soll das wissen? ne? Also das ist ja, weil sagt ja, dass das ist ein Riesengeheimnis, das dürfen nur die Thronfolger sozusagen wissen. Mhm. Und deswegen erzählt er das natürlich niemanden von diesen Quellen, die dieses Buch geschrieben haben. Ah, okay. Genau, das ist jetzt, also das ist ja das Coole, Verstehe. dass das in der, in der Serie jetzt was Neues ist. Was ja, so können sie ja, es
1: dann natürlich, also es ja. ist natürlich ein dankbarer Kniff. Und ich glaube schon, dass sie natürlich jetzt geguckt haben, Ah, wie hieß Jon Snow mit zweitem Vornamen, das können wir doch gut verwenden. Und jetzt packen wir ja. noch ein paar Eggons rein und so weiter. Also das gehört schon zu Konzept. Ich glaube nicht, dass ihnen erst bei Folge 8 aufgefallen ist. Stimmt, das könnten wir ja nutzen. Ja,
0: <lacht> ja also ich finde es auf jeden Fall geil. Also es, ist, es ja. ist cool. Könnt ihr auch mal sagen, was was denkt ihr irgendwie? Wer ist damit gemeint, mit mit Eggon Oder ist vielleicht auch gar niemand gemeint? Keine Ahnung. Äh, und äh, ja, mega geil natürlich jetzt auch für die nächste Folge. Wo wird das Ganze hinlaufen? Ja, jetzt äh, wird eskalieren. Jetzt, jetzt geht der, jetzt geht der äh, Dance of the Dragons los. Ja. Und so viele Folgen haben wir nicht mehr für die Staffel. Also ich bin echt gespannt, wo das Ganze aufhört.
1: Das bin ich auch sehr gespannt. Ich habe also, eine
0: Idee, wo es aufhört, aber mal sehen.
1: Meinst du, es wird in der nächsten Staffel auch mit diesen Zeitsprüngen und so weiter weitergehen? Oder haben wir die Zeitsprünge dann jetzt erstmal so ein bisschen abgefrühstückt? Weil ich meine, wir sind jetzt an dem Punkt, die Konflikte sind klar, Sirius mhm. stirbt, es muss jetzt da weitergehen. Ähm. Nee, glaub, aber wenn dann wirklich die Konflikte dann losgehen, dann kannst du ja nicht mehr irgendwie so, okay, zehn Jahre später
0: <lacht> machen. Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, in der nächsten Staffel werden wir, werden wir nicht mehr so krasse Zeitsprünge haben. Ähm, aber ich meine, Sie haben gesagt, sie, sie wollen ja nicht nur den, den Dance of the Dragons abbilden, sondern eventuell auch noch mehr von der, von der Geschichte der Targaryens. Das heißt, was dann in den nächsten Staffeln alles noch kommt. Mhm. Man könnte ja denken, dass schon die Blackfire-Rebellion schon angekündigt wurde und so ein bisschen vorgeschaut wurde. Also das, da frage ich mich natürlich noch, wo wird das Ganze dann hingehen und was werden wir noch alles sehen? Ähm, da könnten natürlich dann wieder Zeitsprünge sein, aber so in der nächsten Staffel, also jetzt im, 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 in diesem ganzen Krieg und so weiter, da glaube ich nicht, dass ja. wir da riesen Zeitsprünge haben. Eher so kleinere, glaube ich. Ja, kleinere hast du ja immer mal ja. ein bisschen. Okay. Dann würde ich sagen, es das ja. äh, für diese Folge von unserer Folgenbesprechung. Ähm, schaut gerne nächste Mal noch mal rein. Vielen Dank, Matthias, dass du am Start warst. Sehr gerne. Und wir sollen, äh, sehen uns äh, nächste Woche wieder. Und bis dahin äh, lernt nur noch schön Valyrisch, ne? Bis dahin. Bitte Bescheid.